1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'interview d'Elisabeth Borne dans le Figaro est un modèle de parole désincarnée. 120 coups de couteau par jour en France. Un innocent qui tombe quasiment tous les jours. Pour Madame Borne, ça s'appelle un sentiment d'insécurité. Je la cite. Je pense aux villes moyennes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Non Madame Borne, ce n'est pas un sentiment. Plus loin elle récidive, certains ont tout fait pour donner l'impression que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens était en cause. Certains, oui, vous avez raison. Les voyous, les délinquants, les criminels. Madame Borne explique aussi qu'il est important d'apporter des moyens renforcés pour une réponse globale. Parole désincarnée, vous dis-je, parole de techno, parole à laquelle personne ne croit. Madame Borne est obsédée par l'extrême droite, c'est au fond son seul combat. Emmanuel Macron a choisi Madame Borne parce qu'il considère qu'à part lui, tous les autres sont des imbéciles. Alors Madame Borne ou quelques autres Premier ministre, c'est pareil. Il reste trois ans à Emmanuel Macron pour changer d'avis, pour nommer un premier ministre plutôt de droite qui gouvernera, incarnera l'autorité et rassemblera le bloc conservateur libéral. Sans quoi en 2027, Emmanuel Macron passera les clés au Rassemblement National. Il
2: est 9h. La mère de Roman sur isère répond à Elisabeth Borne. Vous en parliez, Pascal. L'insécurité n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Des mots prononcés par Marie-Hélène Toraval. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur CNews ce matin. Pour rappel, dans les colonnes du Figaro, la première ministre a déclaré, je cite, les campagnes ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Deux mois après l'attaque du Hamas, l'armée israélienne dit avoir atteint le centre de la ville de Canyon Est. Sahal continue d'étendre son offensive terrestre. Désormais, dans le sud de la bande de Gaza, 138 otages sont toujours détenus par les terroristes du Hamas. Et puis le congrès américain a bloqué hier soir une aide pour soutenir l'Ukraine et Israël. Une enveloppe de plus de 106 milliards de dollars réclamée par le président Joe Biden en cause le refus de l'opposition républicaine. Elle demande des concessions sur la politique migratoire des états unis en échange de leur vote. Gérard Carrérou,
1: Philippe Bilger, Vincent Hervouet, Gauthier Lebret sont avec nous. Je salue également Robert Ménard, le maire de Béziers. Vous allez bien Comment comment va la crèche à Béziers Écoutez, pour l'instant, elle est
3: en place. On a gagné trois fois contre la, la Ligue des droits de l'homme, qui hier a fait un, un pourvoi en cassation, donc une suite dans les idées. Les gens sont aussi nombreux, et je vous dis, allez sur roulette si jamais on a un problème... problème. Je vous appelle et bravo. vous m'aidez à la déplacer. Bravo,
1: quel Merci courage vous avez, vous imposez une crèche en France, comme Louis Alliot, bravo c'est un acte c'est un acte héroïque oh, il est bête. Oh, mais non oui. Oui. Est un, oui.
2: dans la France
1: d'aujourd'hui, imposer une crèche c'est un acte héroïque écoutez, Bravo.
3: je vais vous dire quelque chose on l'a inauguré, enfin je ne sais pas si oui. on dit inaugurer une crèche je ne crois pas que ça se dise, Mais oui. bref on a ouvert la crèche, il y avait des gens de tout le monde, il y avait oui. tous les tout le monde était content, oui. la dernière fois j'étais dans mon bureau je regardais, il y avait même des femmes voilées qui s'arrêtaient avec leurs enfants, qui trouvaient ça sympa, honnêtement la Ligue des Droits de l'Homme, elle n'a rien d'autre à foutre que de s'occuper de la crèche de Bézir. Ah, ah si, elle soutient l'imam Icouissène oui. et elle s'oppose oui. à
4: l'interdiction de la baïa à l'école. Mais f... si elle a d'autres choses à faire. Vous vous rendez
3: compte, ce que je
1: veux dire,
4: c'est ouais. tu es sidéré, mais là, c'est même bon. pas
3: droite-gauche, c'est le bon vous vous peu, peu, à Mais vous avez,
1: vous avez évidemment raison. Alors, Elisabeth Borne, je disais, ouais. l'interview dans le Figaro est effrayante. Ça... Oui. je ne me pensais même pas que quelqu'un oserait encore parler du sentiment d'insécurité. Ah, je que pensais que... et, que... et, et, je... et ce qui est extraordinaire, c'est que ces, ces interviews sont évidemment relues. Quand tu donnes une interview au Figaro, c'est relu. Donc, ou les, convers... les communicants sont nuls, ce qui est possible, il voilà, ne faut rien exclure, ou ils ne se rendent pas compte dans quel pays ils vivent, je ne sais pas où ils sont. Ils ou bah, ils, sont... euh, où, où ils ont eux-mêmes un sentiment d'insécurité.
3: Bah, euh, Écoutez, alors Pascal, euh, je peux vous dire un mot. Vous, vous savez oui. ce que j'étais en train de faire là Je cherchais une image hier soir. La police de ma police, la police municipale, m'appelle mm. et m'envoie. Je cherchais une image d'un type. Je vous raconte ça, c'est arrivé hier à Béziers, d'un type qui a demandé une cigarette. C'est la caricature, mais une cigarette. Et il m'envoyait les photos. Il a pris des coups de barre de fer dans la tête. Il a été hospitalisé et tout. Ça, ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Moi, je me retrouve avec ce cas-là et j'en gère tout le temps. Ah, une cigarette, le mec, il a trouvé qu'il lui demandait sur un ton pas agréable la cigarette. Et c'est ce que j'étais
1: en train oui, mais de il vous est... chercher. Je suis d'accord avec vous, mais il est important d'apporter des moyens renforcés pour une réponse globale
3: eh oui,
5: ah c'est ça, ça qu'il faut. C'est mieux qu'une réponse partielle.
1: C'est ça, c'est une réponse globale. Alors, votre cigarette, vous vous, vous vous la
3: gardez, en fait, parce qu'on s'en fout. Non, mais... Il faut une réponse globale.
1: globale. Vous ne comprenez rien. On une a... réponse globale. On madame a... madame la mine, Première ministre cherche une réponse bon, globale. À la
3: Première ministre, monsieur le promis ils m'ont oui. promis 17 oui. policiers de plus oui. il y a 3 ans. Bon. Il y a 2 policiers de plus. Tout le reste, Robert, tout le reste je ne veux pas entendre parler.
1: Robert, vous savez ce qu'on va faire On va dire tout de suite à nos amis de partir, parce que j'ai bien compris que. Euh, ils, ah, ça va être difficile. De. Mais <rire> bon, Roman-sur-Isère, parce que Mme Toraval, euh, c'est très intéressant, Mme Toraval, euh, tout le système qui se met en place aujourd'hui ne, ne veut surtout pas écouter Mme Toraval, elle est juste la mère de Roman-sur-Isère. Et on commence à mettre en. Euh, Crépol, je lis les papiers à droite à gauche, on commence à souligner qu'à Crépol, il y a 30% du Rassemblement national qui a voté. Ça, alors évidemment, ça, ça devient une ville très. pour le système. Suspect. Très suspecte. Bah oui. Dans Libération, il est écrit. 30% d'îles suspecte, crépol, bien évidemment. Euh, je vous propose d'écouter Madame euh, Toraval, qui a répondu sur le sentiment d'insécurité, puisque la question lui a été posée euh, par euh, Sonia Mabrouk. Euh,
6: J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités, mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par euh, Madame le Premier ministre. Je dis juste une chose c'est que euh, l'insécurité, hein, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité vécue.
1: C'est effrayant quand même. On en est encore là. On croyait
0: que c'était fini. Le garde des Sceaux, à l'époque, avait parlé du sentiment d'insécurité. Et depuis, les gens avaient compris que l'insécurité, malheureusement, n'était que trop réelle. Mais apparemment, il ne comprend rien. D'ailleurs, c'est terrible. Ça doit être terrible pour certains ministres talentueux de savoir que leur chef est plus mauvais qu'eux. Parfois, on connaît ça. Mais là, euh, elle n'est jamais avait... arrivé. Non, mais quand Pardon. même, il y, y a quelque chose qui ne marche pas. Non, je ne parlais pas d'ici. <rire> Pascal, où bon. évidemment, l'animateur nous dépasse de très loin. Bah
3: non, 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 non,
1: non. non. <rire> non. C'est pas du tout ce que, que je voulais dire. Que vous vouliez que, que j'en arrive à. Mais bah, à part, à part, de... à part, euh, pas du tout. Au contraire, vous n'avez pas compris. Mais peu non. importe.
0: Bon. Non, donc ça doit. Elle est vraiment. Vous le dites euh, souvent, et oui. vous avez raison. Elle est. Elle n'est pas bonne. — Mais elle n'est pas adaptée, c'est tout.
1: Elle serait sûrement bonne pour autre chose, mais elle n'est pas adaptée. Oui, même, elle est tout quand même, sauf une première Il y a quand même ministre, en quelque
7: fait. chose qui ne marche pas quand, dans un gouvernement, le premier, la première ministre dit effectivement qu'il y a un sentiment d'insécurité et quand son ministre de la police... Le ministre de l'Intérieur parle et répète à l'envie et il a raison qu'il y a un non sauvagement du pays. Un non sauvagement du pays, c'est totalement contradictoire avec la notion de sentiment d'insécurité. Moi, bah même... ah, j'ai un vague sentiment d'insécurité. D'ailleurs, quand
4: Eric dupont moretti utilise ce terme de sentiment d'insécurité, il répond à Gérald Darmanin qui venait d'employer le terme d'ensauvagement Et c'est d'ailleurs Sonia Mabrouk, il y a trois ans déjà. Donc on est revenu trois ans en arrière, qui lui posait la question, et il dit que le sentiment d'insécurité sécurité est pire que l'insécurité elle-même. problème,
1: Il est simple Où euh, Emmanuel Macron change de premier ministre. Ah mais il changera pas de premier ministre. Alors, il donnera les clés au Rassemblement national.
4: Et peut-être qu'il ne le vivra pas comme un échec. Il dira Sur moi le, le Rassemblement le... national, je l'ai battu deux fois. Alors, il donnera, alors il donnera les il clés capable, au le rassemble.
1: Rassemblement national ou il y a un candidat de droite qui est capable de rassembler le bloc libéral conservateur journée, oui. et d'être d'être une opposition à Marine Le Pen ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Le, Allez, le
5: rapport au réel, notez quand même combien euh, les maires sont de fait, bien sûr, au plus près euh, et en, en, en lien direct avec ce réel. Euh, euh, par exemple, Darmanin a été maire de sa commune. Et donc, il a un rapport à la politique et, et, et au réel différent, ce que n'a pas été euh, Mme Borne. C'est pour ça que je suis d'ailleurs favorable au retour oui, du, du cumul des mandats députés maires. Bon, deuxième deuxième passage de Marie-Hélène Toraval...
1: Deuxième passage de Marie-Hélène Raval, qui je rappelle, maire de roman sur Isère. On lui pose une question toute simple. Est-ce que les gens qui sont parfois dans les quartiers, est-ce que ces gens on, on se sentent français Voilà une question que le système ne veut absolument pas aborder. Évidemment, c'est la question tabou. Écoutez la réponse.
8: Et la
6: sécurité, madame le maire, est liée à l'appartenance. Pour cette minorité de délinquants qui, fait, qui font la loi, euh, est-ce qu'ils se sentent français, selon vous alors je pense, que, je pense que non. Je pense que non, je ne sais même pas comment ils se considèrent parce que bien généralement ils ont des origines d'autres pays et finalement n'y ont pas vécu. Et il y a cette, cette forme de, de radicalisation sur ce noyau qui combat les règles qui régissent notre société et qui s'affranchissent de, de toute mise en œuvre du bien-vivre ensemble. C'est-à-dire que... Je ne peux même pas dire qu'ils en ont rien à faire. Ils le combattent et ils forment ces, ces, noyaux, ces noyaux qui les conduisent à définir un périmètre parce que pour s'exprimer, il faut un territoire. Et en s'exprimant sur ce territoire, eh bien, ils cherchent à en faire une zone de non-droit, en enfin, semant la terreur par rapport aux gens qui vivent dans, dans ces quartiers. Si on vous entend bien, si on vous comprend bien, zone de non-droit, et cela a été dénoncé il y a des, des années, hein, plus de 30 ans, mais on dirait aussi, est-ce que c'est le cas Est-ce que vous le constatez, une zone d'un un autre droit puisque quand on impose sa loi, c'est un autre droit. Bien sûr, j'irai dans, dans ce sens-là. Je, je, je pense qu'ils euh, imposent leurs règles. Euh, leurs règles aussi sont, sont généralement faites euh, pour faciliter l'activité qui est la leur parce qu'il faut bien une activité et il faut bien aussi avoir des ressources ces ressources sont souvent euh, issues euh, du trafic euh, du deal et je pense que c'est vraiment euh, ce à quoi il faut s'attaquer je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de fait parce que ce serait pas honnête de ma part hein, mais il faut faire plus c'est à dire que le trafic de drogue et la consommation de drogue aujourd'hui sont vraiment une problématique et font même aussi l'objet d'un modèle économique de certaines familles, c'est-à-dire que certaines modèles Modèle familles... économique familial, oui.
1: Est-ce que le maire de Béziers que vous êtes dirait la même
3: chose Absolument, je l'écoute chaque fois, je l'ai écouté ce matin avant d'arriver, elle a raison de A à Z. Elle a raison de dire ça, mais elle a raison de dire aussi que c'est une minorité de gens. Moi, je vois non, non, mais il faut le dire parce que tu ne peux pas dire que c'est tout un quartier. Moi, j'ai des quartiers, j'ai des... la même chose que, que le quartier de la Monnaie, 4 habitants. Le quartier où moi j'ai passé mon adolescence. Tout le monde, il sait d'abord les gens de ces quartiers là qui subissent ça. Bien sûr, bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr qu'ils imposent un mode de vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire Vous savez, c'est des trucs aussi bêtes. C'est nous on met des caméras. Vous Vous rendez compte qu'on met des caméras pour surveiller des caméras est-ce que vous entendez bien ce que je veux dire parce qu'ils cassent les caméras, ils cassent les lumières parce qu'évidemment la lumière ça gêne le trafic. Et moi je vois des gens qui moi j'ai vu des femmes venir me voir et je m'étonnais qu'elles soient habillées, vous savez, qu'elles soient voilées et tout avec un discours républicain comme on peut l'entendre là. Mais elle me dit monsieur le maire mais si je ne m'habille pas comme ça, mon mari se fait se fait prendre à partie par les autres en disant mais ta femme est une salope, comment tu peux accepter euh, qu'elle qu soit comme ça C'est ce que je vis tous les jours. Et elle a raison de dire que c'est pas vrai qu'on n'a pas mis les moyens dans ces quartiers-là. Nous, on dépense un maximum d'argent. Mais ça suffit pas. Ça les suffit pas. pas. J'ai juste un dernier mot. Quand je suis à l'entrée des écoles, quand je suis à l'entrée des écoles, c'est moi qui rappelle aux gamins qu'ils sont français, qu'ils sont français. Je leur ai dit, mais attendez, mais ils me disent, oui, il est français. Je dis, mais attendez, t'es quoi, toi Mais bien sûr qu'il est français, vous avez compris. Il ben est français, c'est pas Alors, français, alors là,
1: c'est plus une minorité.
3: Mais non, non, les gosses non, non. Il y a deux choses. Il y a le sentiment de ne pas appartenir à ce pays. Il est largement répandu parmi toutes... Et plus ça va, et plus ça va. Plus ça va, plus ça détériore. Et puis il y a la violence qui n'est pas le fait de tout le monde. Non, mais c'est
1: effrayant ce que vous dites. Tous les gosses de 10 ans ont le sentiment de ne pas être français. Je ne dis pas français. tous
3: les gosses. Je bah, dis une majorité. Une majorité des gosses. Moi, j'ai des écoles où il y a 90% d'enfants issus de l'immigration. Et, et ils
1: ont le sentiment de ne pas être français
3: mais attendez, les mamans viennent me voir en me disant il faudrait des petits français ici. Je me retourne vers les mamans, je leur dis mais les petits français, mais ils sont quoi vos enfants Ils sont quoi Ils sont Et qu évidents. Que... Mais elle me dit enfin vous avez bien compris monsieur le maire de quoi je veux te parler. Oui. Évidemment c'est le non-dit mais ils, le... ils se sentent d'une autre appartenance ah quoi. non mais c'est ça où tu discutes avec les gens il ils se, se, se sentent, sentent pas euh... quand ils vont en, qu il en Algérie, trucs, au oui. Maroc ou en Tunisie oui. ils les traitent d'émigrés oui. donc ça veut dire qu'ils sont ni de l'un ni de l'autre, c'est ça l'échec Pascal, le terrorisme on peut y arriver à bout, la police elle fonctionne en France et tout, on peut critiquer, ils savent, les juges ils savent faire et tout, qu'est-ce que vous pouvez faire face à des gamins qui, attendez le nombre de fois où ça m'arrive, la dernière fois, vous savez, les Coupes, vous aimez le football. Vous vous rappelez, le, la, 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 le Maroc, il a réussi un certain nombre de choses pendant la Coupe. Il y a beaucoup de Marocains. Moi, je suis allé dans ma ville avec la, la communauté marocaine. J'étais content qu'ils gagnent. Enfin, je suis pas fou. Et je vois un gosse, il avait le drapeau marocain et tout. Et je dis, ouais, c'est vachement. Il me dit, ah, monsieur le maire, vous êtes là. Je dis, oui, je suis là. Mais sûr que ça me fait plaisir. Je préfère que ce soit vous qui gagnez. Alors, il fait ça. Et je lui dis, mais la France joue, il me dit. Oui, oui, oui. Et j'ai dit, tu vas venir avec un drapeau français. Et il me dit, pourquoi je viendrai? J'ai dit, mais t'es quoi? Il me dit, mais je suis français. Et alors? vous vous rendez compte est-ce que je voulais vous dire vous êtes dans une situation où le gosse il, attendez mais Pascal il n'a rien de méchant il y a des de nombreux franco-marocains ouais. qui
5: ont dit sur ce mais match là et, et, et ah, aussi Olivier des... je vous en prie il y a des franco Olivier, je, je vous en prie. ah mais si je peux pas le dire non non, ça n'a aucun intérêt moi ce qui m'a non non mais, non, mais, bah, donc j'arrête de parler ça, je vais dire qu'il y a problème. beaucoup de franco-marocains qui ont dit euh, je serai content quelle que soit la, la, la victoire de l'équipe bon Olivier. mais j'ai terminé l'émission mais non c'est pas le problème vous ne pouvez pas me dire ce que vous allez dire mais c'est et avant que je l'ai prononcé. Mais on sait je n'accepte que que pas dire. ça, c'est inacceptable. Non, mais moi aussi, je sais ce que vous, ce vous allez dire. Vous mais êtes... moi aussi, je sais ce que vous allez dire. Non, parce que moi, mais je pose si. des questions. Bon, enfin. enfin,
1: je pose des questions à quelqu'un qui est Donc, sur le redis terrain. Donc, je vous qu'il y a vous... beaucoup
5: de franco-marocains qui ont dit, quelle que soit l'équipe qu'on gagne, oui. on sera content. Ben, je l'ai entendu, on a même fait des micro-tropoirs sur ces news. Olivier ah,
1: Dartigol, j'entends un maire qui me dit que ça des gosses de 10 ans, dans leur majorité, ne se sentent pas français. Il n'y a que ça qui
5: m'intéresse. J'ai dit d'ailleurs vous... qu'ils ne se sentent de, de rien. <rire> mais Si, peut-être devraient... si, de Nike, de McDo, en fait, ou de Apple peut-être. En fait, et pardonnez-moi
1: pardonnez de notre échange. Non, mais ce pas grave. Lorsque vous dites ça, ça montre votre aveuglement à mes Mais quel yeux. aveuglement Votre aveuglement. Mais je vous, suis... ne, vous ne voulez pas mais voir de quoi la réalité. Parce que vous m'expliquez que comme il y en a quelques-uns... Qui se sentent quand même différents Non. Mais si l'écrasante majorité des franco marocains non, dans de... non.
5: Non, si non, ce vous notre l'écrasante majorité non. des franco- marocains dans notre pays était contente quelle que soit la victoire de l'équipe. et bien, il vous dit non. Je, juste. Ben, euh, si, C'est que... que
3: oui. Bon, attendez. Je... Mais je suis d'accord par ailleurs avec ce que tu disais. Donc. Attends. Je vais juste essayer de de ne de, de, de 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 pas sujets. jeter de l'huile sur le feu d'une polémique à palu. Vous avez raison. Sur les gens de la première génération. Mais bien sûr. Vous savez ce qui m'inquiète oui, Attendez, ce qui m'inquiète, moi. Qui bien Il y a eu des sondages qui ont été faits, parce qu'on ne peut pas les faire ici, puisque Mais... les sondages, euh, les, les statistiques ethniques, tu ne peux pas le faire. Au, euh, au Danemark. Le Danemark, ce n'est pas une dictature. Et tout. Il y a plus les générations passent. Moins le sentiment d'appartenance au pays qui est mmh, le tien, est ton nouveau vrai. pays, qui est important. Moi, ce qui me tue, ce qui me, ce qui me... Enfin, même pas qui me tue, qui me désole et qui me renvoie à ma propre impuissance, ma propre impuissance, c'est que tu te dis... Alors, la première génération, tu vois, comme les Espagnols, lui, les Italiens. Tu te dis, la première génération, le mec se sent d'abord Espagnol-Italien, oui. un peu moins la deuxième. C'est le contraire. Qu'est-ce qui fait, qu qu fait que... Attends, ces gosses, ils ont été dans l'école, dans, dans, dans mon école... C'est ça tout qui m'intéresse. Et c'est ça... Les gens de 10 ans, ce n'est pas les mêmes. Oh, et voilà, et, et attendez, les gosses de 10 ans,
1: c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est pour ça que je me faisais intéressé. Et, et je ne sais pas comment faire. Mais il n'y a et, plus de solution.
3: Mais je... je
1: mais attendez, si, Pascal, Pascal, il n'y en, en, pas... en a plus. Il n'y en a plus et ce si, sera un affront.
3: Pascal, moi, ce que je veux, c'est... Ce que je veux, ce que je voudrais...
1: l'éducation. Mais
0: attendez, une œuvre... Mais il ne faut pas louper la prochaine génération. Il ne faut pas louper
5: la prochaine mais, génération. Mais, mais euh. il est là, votre aveuglement. Il est là. Mais arrêtez avec ça. Ah. Puisque vous pensez que ça va. C'est aveuglement, contre... fait... aveuglement contre aveuglement, puisque vous vous dites c'est foutu, c'est cuit, il n'y a plus mais, rien mais à faire. Mais moi, je le constate. Vous êtes aveuglé par mais, un discours mais non, je qui est constate. simplement celui de c'est fini.
1: Je le constate.
5: Mais que moi, mais je crois pas. Et ça
1: fait 30 ans que nous le disons. Mais je oui, ne mais le crois pas. pas. On peut et ne peut pas partager votre nous avis. C'est une opinion, tout vous Tout ce vous qui a été dit sur l'immigration
5: arrive. Poser la question, au maire. Est-ce qu'il pense que c'est foutu, n'y a plus rien faire
7: Est-ce que je peux dire une chose Oui. Le, oui, parce que j'ai rien dit encore. Oui. Comme d'ailleurs mon voisin. Vous, non, mais c'est pas grave. Il y a une chose. Il y a un tabou, un seul, qui reste et qui n'est pas encore tombé parce que là, la discussion que vient, vient d'entendre avec euh, Robert Ménard et avec euh, Olivier d'Artigol montre bien ça. On ne peut pas mesurer, et personne aujourd'hui n'a mesuré le sentiment de la population dont on parle, c'est-à-dire cette population qui, ne se sent, qui a des papiers, qui est française de papier, mais qui ne se sent pas française de ressenti pour le coup, de ressenti. On ne l'a pas mesuré, parce que nous sommes dans un pays d'une certaine manière obscurantiste, puisqu'on récuse, on récuse les statistiques ethniques qui permettraient de faire une enquête. Et on s'apercevrait, je le crois, je peux me tromper, mais je le crois, que cette enquête montrerait Très bien que dans la génération d'aujourd'hui, celle qui a moins de vingt cinq ans, la majorité, non pas une minorité comme on le dit, on se fait plaisir, et on se fait la petite musique, oui mais c'est une minorité, ils sont 50, sur... bon, c'est une... le plaisir qu'on se fait encore, dépêchez-vous d'en avoir du plaisir parce que quand on aura constaté, quand on aura une véritable mesure, on s'apercevra que c'est une... aujourd'hui une majorité une majorité chez les jeunes. C'est
1: et... ça qui nous intéresse, les jeunes. Alors, comme ben on oui. est déjà très en retard, il est 9h18, je, euh, Noémie Schulz va venir euh, sur ce plateau, parce que je voudrais qu'on euh, parle du procès Monique Olivier. On pourra reparler de euh, tout à l'heure de ce qui se passe. Mais c'est vrai que ce discours sur les jeunes générations, moi, et, me y sidère. Y un... Je termine oui, par là parce que je vais céder ma place, mais il y avait un,
4: eu un, un sondage pour 57% des jeunes musulmans, la charia plus importante que la République. Eh ben oui. Un sondage IFOP pour le comité Laïcité République. Effectivement.
1: Bon, Merci beaucoup. Ouais. Quand on dit... Euh, euh, nos Michel nous a remplacé, euh, quand on dit effectivement c'est fichu, on espère que ça ne le soit pas. Mais les mesures qu'il faudrait prendre sont tellement radicales, radicales, et dites -les que
4: mais, personne... Mais,
1: ah ben faut euh, mais Pascal, Pascal, assimilation, non, Pascal... Assimilation à 100%. C'est-à-dire qu'il faut accepter, comme toutes les autres immigrations, que ceux qui arrivent sur le sol de France oublient une partie de leur culture qui était nationale. Euh, est c'est euh, l'assimilation qui a marché, c'est le système -ce
9: français que, Encore, il savoir à quoi on s'assimile, si parce que moi, le sentiment eh oui. d'appartenance de, la, de la, la, la génération, de la troisième génération de l'immigration est très mm. faible, mais si vous prenez des, 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 des natifs, hein, des Français de, de Bretagne, par exemple, des Français, des pays de Loire, une région que vous connaissez bien et qui est un peu indistinct sur le plan de sa, sa nature vous, ils sont vraiment oui. vous pensez qu'ils le sentent vraiment Vous pensez Vous pensez qu'ils sont ah, je pense peu, les... pas plus de... oui. effectivement clients de Nike, Européens, consommateurs non. de ceci, de non. tel quartier ah, moi, non, non. non. Le sentiment ah, d'appartenance à la France Qu'est-ce que c'est la France non. non. Le sentiment d'identité eh moi, je crois qu'il est très flou. Il...
0: Oui, mais il n'est pas. C'est un... pour ça que vous utilisez
9: ah, des mots, vous des mots qui valent, qui sont très généri... génériques et très abstraits la République, la République. Non, la France la République... est incarnée. Oui. La France, c'est quelque chose d'incarné. Oui. C'est une histoire, c'est des figures. Oui. Eh bien, vous, oui. vous, vous, vous croyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent qui sont euh, Clovis, Jeanne d'Arc, et Réo Il faudrait peut-être
3: commencer,
1: faudrait peut commencer par oui. le leur dire. Je, je crois d'abord. je connais aussi. Je oui. ne mais... oui. sais pas ah, ce que non. vous avez voulu dire. J'ai oui. oui. le sentiment que les nantes que nous étions ne se sentaient pas français. Mais bon, peut-être que vous me trompez. Ils le
9: sentent de moins en moins. On leur explique qu'ils sont d'abord européens.
1: Oui, Pardon. On continuera <rire> cette discussion dans une seconde. Noémie Schultz, euh, le procès à Monique Olivier. Euh, pourquoi je vous ai demandé de venir ce matin Parce qu'effectivement, ce qui s'est dit hier sont des témoignages extrêmement euh, forts. Mm. On va commencer par lequel
10: Alors, donc, on a entendu les, les membres, de, les proches d'Estelle Mouzin, euh, une famille qui, pendant 15 ans, a vécu sans savoir ce qui était arrivé à Estelle. Et euh, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle a disparu. On n'a toujours pas retrouvé son corps. Donc, on a entendu ses frères et sœurs, demi-frères et sœurs, son père, sa belle-mère et sa mère. Et c'était effectivement un témoignage très fort. Tous ont d'abord voulu parler d'Estelle, de la petite fille qu'elle était. On se souvient tous de cet euh, avis de recherche de cette petite fille avec ce pull, euh, ce pull rouge, euh, pas souriante du tout. Et on a vu hier des photos d'Estelle de, de, en train de rire, de, de jouer dans une mer euh, parce qu'elle était partie en, en vacances en, en Guadeloupe, de, de s'amuser avec ses frères et sœurs. C'est toujours un moment assez... Euh, assez puissant. Et puis, il y a eu effectivement ces, ces témoignages de, de ses proches. D'abord, sa sœur aînée, euh, qui n'était pas là, mais qui c'est l'avocat qui a lu une lettre, Lucille. Elle avait euh, 15 ans quand Estelle a disparu, 6 ans de plus. Euh, elle, euh, elle raconte « Je me souviens de l'angoisse qui m'a saisie quand ma mère est rentrée en disant « Où est Estelle ?». Je me souviens de ma panique glacée quand j'ai vu mon père pleurer pour la première fois. « Le monde que je connaissais a disparu à ce moment-là ». Euh, elle, comme son frère euh, Arthur, euh, ont parlé de l'écrasante culpabilité. Euh, J'ai été catapultée dans l'épicentre du tremblement de terre que représente la disparition euh, d'une enfant. Arthur, les parents s'étaient séparés quelques années auparavant, les parents d'Estelle Mouzin Arthur avait décidé d'aller vivre avec son père dans une famille recomposée et Lucie était restée avec Estelle et sa mère. Tous, évidemment, se sont dit que si ils étaient allés chercher Estelle ce jour-là à l'école, il ne serait rien arrivé. Ça, c'était effectivement très fort. On entendait les demi-frères et sœurs, notamment le demi-frère Yann. Je crois qu'on va, on va entendre son, son témoignage.
1: Et on va l'entendre juste après la pause. Il est 9h22. Restez
4: avec nous, bien évidemment. A tout de suite. Pardon. Nous sommes de
2: retour. Adrien Spiteri, le rappel des titres. A nice, un policier réserviste a été agressé et blessé mardi soir par une vingtaine d'individus, dont des jeunes âgés de 12 ans. L'homme a été reconnu un arrêt de bus alors qu'il rentrait chez lui. Il a été la cible de plusieurs tirs de mortiers d'artifice. Le soir même, quatre individus ont été interpellés. Israël autorise, je cite, une hausse minimale des livraisons de carburant à Gaza, annonce du bureau du Premier ministre. Le but, éviter un effondrement humanitaire sur place. Dans le même temps de salle, continue son offensive, notamment dans le sud de l'enclave palestinienne. Et puis au moins, trois morts et un blessé grave à Las Vegas. Un homme a ouvert le feu sur le campus d'une université hier avant d'être tué par la police. L'assaillant était un universitaire sexagénaire. Ses motivations restent inconnues pour le moment.
1: Estelle Mouzin a donc témoigné hier, Noémie Schulz est avec nous. Estelle Mouzin, âgée de 9 ans, avait disparu en janvier 2003. Je vous propose d'écouter un premier témoignage, celui de son demi-frère, Yann. On est là pour témoigner, pour avoir une vérité juridique, pour que la vérité avance, toutes les vérités, notamment sur les zones d'ombre d'agissement de ce couple criminel. Euh, effectivement, potentiellement retrouver les corps mais nous en tant que famille d'Estelle on n'a plus d'espoir de, de retrouver effectivement le corps puisque la, la justice a traîné Fournier et décédé on attend vraiment une vérité, un maximum de vérité notamment sur les zones d'ombre euh, et, et toutes les périodes euh, qui sont encore non... Et... Pas, pas assez euh, creusé dans, dans, dans l'affaire de, de ce couple de, de criminels. Et on se bat aussi pour tous les enfants disparus et les silencieux. Parce qu'effectivement, euh, tout le monde n'a pas d'Éric Mouzin dans sa famille qui est capable de, de transformer la justice et de se battre à bec et ongle euh, jusqu'à ce que 20 ans plus tard, il y ait des avancées. Autre témoignage, celui de sa demi-sœur qui s'appelle également Estelle, qu'on n'entendra pas à Noémie.
10: Non, dans cette famille recomposée euh, et il y avait effectivement une deuxième Estelle, euh, même âge qu'Estelle Mouzin, euh, même prénom, elle a raconté ce que c'est euh, que de grandir elle l'a dit d'ailleurs au début, non, ça a dû amuser nos parents le père d'Estelle Mouzin a rencontré le, la mère euh, d'Estelle euh, Poisson, ça a dû les faire rire au début et après elle a raconté ce que c'était que de grandir dans une famille où le simple fait de prononcer son nom Estelle à table euh, déchirait le cœur de certains, elle a raconté cette anecdote le jour no, quelques semaines après la disparition no, Estelle, elle, elle décroche au téléphone et puis quelqu'un au bout du fil lui dit « c'est qui ?» et elle dit « bah c'est Estelle » et la personne dit « ah bon, mais on t'a retrouvée ?» Euh, donc, voilà, c'est grandi dans cette euh, absence-là. Ma vie a été de ne pas vivre avec une sœur, mais avec son ombre. Euh, on l'a vu à la barre, elle est architecte, et elle a dit Je, je me demande aujourd'hui si, quel métier ferait Estelle, si elle aussi euh, serait, euh, serait architecte. Et elle a dit, cette jeune femme, et c'était très marquant pire que l'absence, en fait, il y a le doute. Ne pas savoir, c'est insupportable, ça rend fou. On rappelle que pendant plus de 15 ans, ils n'ont pas su ce qui était arrivé à Estelle.
8: On
1: va écouter le père d'Estelle Mouzin. Quand même ce que l'on voit aujourd'hui dans ce
9: procès, c'est qu'à un moment, on est presque dans une forme d'abstraction. Euh, on brasse du papier, on reparle de faits qui se sont produits en, dans les années 88-90, euh, des échanges de documents entre les différentes juridictions, les enquêteurs. À un moment, tout ça s'est déshumanisé. Je pensais qu'il était important de rappeler... D'abord, ce que représente le viol d'un enfant de 9 ans, ou d'une tentative de viol, ou même la séquestration d'un enfant de 9 ans, et en tout cas son assassinat. Et euh, au-delà de, de, des comptes rendus d'enquête, il y a une réalité qu'il fallait, à mon sens, rappeler.
10: Eric. Oui. Éric Mouzin qui est venu effectivement, alors c'est un homme très, très pudique, lui il est plutôt dans l'action que dans mmh. l'émotion, c'est enfin, grâce à lui hein, si aujourd'hui euh, Monique Olivier euh, est jugée, grâce à, à son combat. Et effectivement il y a eu ce moment très fort où il a demandé au jurés d'imaginer ce qu'avait vécu Estelle parce que c'est quand même ça qu'on qu juge aujourd'hui, l'enlèvement, le viol, la séquestration et euh, la mort d'Estelle Mouzin.
1: Et puis euh, la mère d'Estelle Mouzin oui. a parlé, c'est la première fois je crois qu'elle prend la parole et donc on peut l'écouter
10: la mère n'était pas là, elle, 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 était, elle a témoigné par visioconférence. Cette femme qu'on n'a jamais entendue, elle avait un tout petit peu parlé juste après l'enlèvement d'Estelle. Et puis euh, cette femme, elle est totalement brisée parce qu'elle, euh, on va parlé de culpabilité chez tout le monde, mais elle, elle se dit euh, « j'ai commis une grave erreur en la laissant rentrer seule de l'école, une faute que je me reproche et que je me reprocherai toute ma vie. L'enlèvement m'a traumatisée à jamais, c'est comme si on m'avait amputée d'une jambe. » Elle pour euh, gérer cette absence absolument insupportable. Elle a quitté la France deux ans après la disparition d'Estelle, là où Éric Mouzin se battait, organisait des marches blanches. Elle est partie à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud. Ça n'a évidemment rien, ça ne diminue en rien sa souffrance. Je me suis déracinée pour échapper à cette perte insupportable, cette perte insupportable. C'est des parents qui doivent vivre avec l'idée aussi qu'Estelle a souffert le, le martyre Et elle s'est adressée à Monique Olivier. Vous qui avez des enfants, vous auriez pu la sauver. Qui êtes-vous pour avoir commis ces actes abominables
1: Et on ne sait pas les conditions de la mort d'Estelle Mouzin. C'est l'objet du procès.
10: Oui, on sait qu'elle n'est pas morte tout de suite. On sait qu'a priori, euh, Michel Fourniret a attendu 24 à 48 heures. On sait que Monique Olivier l'a gardée à un moment pendant que mmh. Michel Fourniret est parti travailler. On sait... Euh, qu'a priori il l'a violée, puisque c'est ce qu'il faisait, c'est pour ça qu'il enlevait les victimes, et qu'il l'a probablement étranglée. On verra si Monique Olivier nous raconte, ce sera lundi son interrogatoire sur les faits.
5: Il y a une dimension particulière, c'est qu'on a, a vécu avec eux depuis le début, la disparition, le visage nous est familier, et on a vécu avec cette famille au cours des, des dernières années, et la conclusion avec le procès est, est, est minable.
10: Déjà, il y a un procès quand même, suis, pendant suis, des années, on n'a pas su, et quand même on juge aujourd'hui. Euh, je suis frappé Nicolas. de
0: voir, euh, comme à côté de l'horreur absolue du comportement de fournirait beaucoup de gens sont presque plus indignés par celui de cette femme qui l'a aidé à commettre le pire. C'est comme si on comprenait encore moins l'horreur de la part de cette femme que de la part de
1: Fourniray. C'est incompréhensible, le, le mal absolu, euh, ces pauvres gens. Ces pauvres gens, cette pauvre mère, cette pauvre... Il n'y a, ah oui, a rien à dire. Il n'y a rien à dire.
10: Sa voix s'est littéralement brisée. Le moment n'arrivait plus à parler, la mère d'Estelle. De
1: mais c'est... Qu'est-ce que... Ces pauvres gens. Euh, nous allons parler de l'attaque au couteau à Paris avec le franco-iranien... Qui a été écroué et placé à l'isolement hier, Sandra Buisson va venir sur ce plateau et va nous donner les éléments d'information. Je vous remercie grandement. Vous partez d'ailleurs pour le tribunal Avec aujourd'hui Le, le procès termine t En
10: euh, fin de semaine prochaine.
1: Je vous propose de voir le sujet de Mathieu Devez qui nous rapporte les derniers éléments et puis Sandra Buisson va nous apporter également quelques éclaircissements.
2: Armand Rajapour Doab est de retour en prison. Il y avait déjà passé 4 ans de 2016 à 2020. Après 96 heures de garde à vue, l'auteur de l'attentat perpétré samedi soir près de la tour Eiffel a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Le tout en état de récidive légale. L'assaillant a ensuite été placé en détention provisoire et à l'isolement. Si l'avocate de ce franco-iranien de 26 ans s'attendait à cette décision, elle affirme cependant avoir combattu la mesure d'isolement prise à l'encontre de son client.
6: Évidemment que je
10: l'ai euh, combattue et malheureusement, euh, je n'ai pas obtenu euh, qu'elle ne, qu ne, qu ne prospère pas. Donc le juge des libertés de la détention a estimé euh, que, à la fois pour la sécurité de mon client, mais également pour euh, la sécurité du personnel pénitentiaire, euh, il était euh, indispensable qu'elle soit retenue et mise en œuvre.
2: Selon une source proche du dossier AC News, rien n'indique que d'autres personnes que lui aient été au courant de son projet criminel. Sandra Buisson, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ce que nous
1: venons de dire
11: euh, Bonjour. Bon, bonjour. Euh, effectivement, on en sait un petit peu plus sur euh, ce qu'il a expliqué en, en garde à vue et ce qu'il avait euh, prévu euh, initialement, puisque euh, on rappelle qu'il avait envisagé, selon nos informations, une autre cible, c'est-à-dire de s'en prendre aux visiteurs du jardin euh, mémorial des enfants du Valdiv, donc de s'en prendre à une cible euh, représentant, notamment euh, eh bien, les, les Juifs. Euh, pourquoi eh bien Parce que, en fait il y a eu deux déclencheurs à, à son acte, selon les éléments en l'état euh, des investigations. Une réaction, ça il l'a dit au moment où il est passé à l'acte euh, aux policiers et puis ensuite en garde à vue, une réaction à ce qui se passe à Gaza. Il considère que la France est complice d'Israël. Il voulait réagir aux persécutions des musulmans dans le monde. Il a dit euh, qu'il euh, avait... Euh, il était passé à l'acte près de la tour Eiffel parce que notamment le jour euh, après les attaques où euh, la tour Eiffel a été illuminée aux couleurs d'Israël, euh, eh bien ça, ça ne lui a pas plu. Et puis l'autre euh, déclencheur, c'est qu'il a répondu à l'appel de l'État islamique de s'en prendre aux juifs et à leurs intérêts dans le monde, appel qui a été relayé par l'organisation terroriste le 19 octobre d'ailleurs dans sa vidéo de revendication qu'il a enregistrée avant son passage à l'Axe il prête allégeance à l'État islamique et euh, il soutient les djihadistes intervenant dans, dans différents pays un point qui peut-être est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de son profil psychiatrique selon nos informations en l'état, il est peu probable que son discernement ait été altéré ou aboli au moment. ça n'a pas l'air
1: des... du tout euh... voilà alors il... Alors, ça devrait tout, être confirmé
11: euh... par les, 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 les investigations et les expertises pendant le, 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 mmh. le dossier, mais sa maladie en l'état ne semble pas avoir à voir avec son passage à l'acte.
0: Non, je euh, ce que dit Sandra Buisson est, est évident. Euh, déjà, dès qu'il a été interpellé, des gens qu'il avait côtoyé dans le cadre du contrôle avaient dit « mais il n'est pas du tout fou » pour utiliser le langage commun, et tout ce qu'il dit et fait depuis qu'il a été appréhendé, y compris sur le plan judiciaire, montre une parfaite lucidité criminelle. Par conséquent, il faut arrêter de considérer pour ces terroristes le, le simulacre psychologique et psychiatrique comme un argument en défense. Je ne vois pas
1: ce qu'on peut dire de plus sur ce sujet, qu sauf qu'il n'a euh,
9: pas, de... pas dit. C'est juste un détail, c'est qu'on a... parle des persécutions des musulmans dans le monde et on se demande de quoi on parle. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a des persécutions de musulmans dans le monde. Il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens, ça tout le monde le sait, et il y a une guerre en cours. Mais ailleurs, vous avez vu des persécutions de musulmans aux Amériques, en Asie, en Afrique Moi je vois des persécutions de chrétiens dans le monde, ça on peut en parler. Il y a des morts chaque jour, des dizaines de morts chaque jour. Mais des persécutions peut-être en Inde mais c'est très marginal. Il y a quand même, Vincent, beaucoup de musulmans qui sont victimes du terrorisme islamiste. Ah non, mais d'accord. Mais ce n'est pas contre cela que euh, cet Iranien euh, est allé égorger, est allé euh, saigner des, 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 des touristes oui, à Paris.
3: Non, juste un mot. Non, je crois que vous avez tout dit. On a tout dit là-dessus. C'est encore une fois les mots. Tout à l'heure, on disait on n'arrive pas à employer les bons mots. La psychiatrie, c'est une façon de ne pas parler de ce que, du problème que c'est... C'est l'islamisme, tu as tout le temps la tentation de le faire. C'est comme, euh, vous savez, quand il y a eu euh, à, à, donc, euh, ce qui s'est passé avec l'ultra-droite qui est allé manifester à, à, à romans sur isère euh, tu avais l'impression, moi je les, je les trouve détestables, c'est des abrutis totaux, des espèces de néo-fascistes ou fascistes tout court que moi je connais pour un certain nombre d'entre eux, vraiment tu n'as aucune excuse à leur trouver. Mais tu avais l'impression qu'un certain nombre de gens sautaient sur l'occasion, ça y est on a, on retombe sur un schéma... Ben justement, rationnel. vous nous faites Donc, euh, la transition
1: parfaite puisqu'on va parler d'Elisabeth Borne, je remercie évidemment Sandra, euh, et, et Elisabeth Borne qui a une interview hors-sol, disons-le, dans le Figaro, elle parle d'ailleurs de l'ultra-droite, quand face à un tel drame, des militants d'ultra-droite descendent dans un quartier pour en découdre, on doit éviter d'entrer dans une logique où chacun veut se faire justice soi-même, ce qu'avait dit Société de basculement avec euh, euh, M. Véran, mais effectivement... L'ultra-droite n'est pas... Elle a toujours plus ou moins existé. Elle est, euh, On sait ce qu'elle représente en France. Je crois que c'est moins de 3000 personnes. Ça ne me paraît pas le sujet essentiel euh, aujourd'hui. Voilà. voilà. Il n'y a aucun maire qui te dit « Mon problème dans ma ville, c'est l'ultra-droite ». Là... Aucun. C'est-à-dire que et, et, les, et... les maires te disent tous « J'ai deux problèmes, l'islamisme radical et la drogue ». Voilà ce que te disent et... tous les maires. On est d'accord non mais, on... Tout la... non mais on est d'accord, parce qu'après, c'est qu ça que disent 100% Attends, des maires.
3: L'ultra-droite, ce que je ne comprends pas, oui. c'est que... A... Vous n'avez pas de
1: problème d'ultra-droite à Béziers, ça n'existe mais... pas
3: il y en a. Absolument oui, il y en a. Mais, mais honnêtement, ces quatre pingouins que je dénonce chaque bien fois bien que j'ai l'occasion de les dénoncer, il faut pas avoir l'ombre d'une circonstance atténuante. Il faut pas nier leur existence. Bien sûr. Mais en enfin, fait, est, est notre problème, c'est pas ça. ça bon, c'est notre alors, incapacité là, à intégrer un certain nombre de gens. c'est
0: la force d'un gouvernement qui éprouve le besoin de montrer comme il est courageux lorsqu'il dissout un groupuscule de 50 personnes comme le ça. groupe Martel.
1: Oui, non, et, et Pascal, bon, mais parce que. Bon, en tout cas, non, euh, si donc Madame Dorne,
7: c'est le fiasco. Oui. C'est le fiasco de la fausse symétrie. On a voulu inventer, on a réinventé ce que tu ra racontes, c'est-à-dire des, des groupuscules absolument dont tout le monde se contrefoue. On a voulu en faire la menace sur la République pour essayer d'équilibrer. Cette tentative-là, c'est un fiasco. Personne ne s'y, enfin personne, pratiquement personne ne s'y est laissé prendre. Mais par contre, il y a des choses qui me choquent davantage. Et dans, par exemple, dans l'antisémitisme. Moi, j'ai été directeur de l'information de TF1 à une époque où Jean-Marie Le Pen s'en était pris à quatre journalistes, ah, ouais. dont les noms dont les noms, effectivement, LKBH, pouvaient
1: apparaître. Jean-François
7: Jean Jean Kahn, Anne Jean Sinclair, Yvan Levaille, En tant que directeur de l'information, et avec l'accord, effectivement, d'Étienne Moujotte et de Patrick Lelay, j'ai interdit d'antenne, j'ai décidé immédiatement l'interdiction d'antenne immédiate pour Jean-Marie Le Pen pas pour le parti qu'il représentait, mais pour lui, tant qu'il ne ferait pas d'excuses écrites aux quatre journalistes. Il n'a jamais fait d'excuses, il, il a été condamné par la justice pour cette affaire, et effectivement, je ne l'ai réintégré qu'au moment de l'élection présidentielle suivante, parce qu'il était candidat, on ne pouvait pas... Mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas... Aujourd'hui, il y a une direction à TF1, c'est plus moi, mais il y en a d'autres, hein et, et ils n'ont pris aucune mesure, on a véritablement ah, mis une cible, on a mis une... Ils ne
1: l'ont pas dit officiellement, mais officieusement, Jean-Luc Mélenchon n'a plus, plus le droit de citer... Sur oui, presse. mais qu'est-ce
7: que ça veut dire, ça, officieusement Si on a du courage, on dit, nous, au nom ah, de oui. ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit,
1: d'antenne. qu'est-ce qu'elle dit, Elisabeth Borne, Born et ça m'intéresse euh, évidemment beaucoup, euh, quand elle dit, ne soyons pas naïfs, certains ont tout fait pour donner l'impression que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens était en cause. Certains ont tout fait. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là Les criminels ont tout fait, les voyous ont tout fait, les délinquants ont tout fait. Mais c'est ça, pour moi, l'inversion des, des valeurs. Qu'est-ce qu'elle nous parle de ceux qui ont tout fait C'est n'est pas le problème quand tu es Premier ministre de la France, tu règles les problèmes. Tu parles pas de ceux qui, qui, qui effectivement, euh, sont dans l'opposition et font leur travail d'opposant. Vous Donc, avez totalement raison, Alors En
0: permanence, elle n'est mais... est pas adaptée, elle madame. Elle met en lumière, elle a besoin d'un ouais. combat politicien. Ouais en oubliant son rôle de première ministre
1: qui est de se battre bon.
0: pour la survie de, de la France. Et de la clair. même de
1: la manière, elle dit qu'il y a un besoin contre... évident d'autorité, une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, oui. aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment. Oui. Oui. On le dit depuis ce matin, par elle
0: ce
9: elle
1: sentiment. Se
9: villes, inco... Quand elle se promène elle-même en ville, entourée d'un essaim de garde du corps, comme aucun pratiquement premier oui. ministre en Europe, euh, n'est entourée. Hein. Découvre... Elle a un sentiment d'insécurité ou
3: c'est juste pour le, avoir un décor et des figurants autour d'elle on, on, on découvre quoi Que c'est une rhétorique, mais pardon elle, elle le dit, là, c'est à l'état pur. Euh, D'un côté, elle n'emploie pas les mots. Mmh. Et, et de l'autre côté, plutôt que de se poser la question, elle dit « qui utilise ça ?». C'est mmh. toujours pareil. On ne pouvait pas parler d'insécurité ou d'immigration pendant des années, y compris sur des plateaux de télévision. Pardon de le rappeler, les médias, ils ne sont pas tout à fait nains dans cette histoire. Dès que tu en parlais, c'est que tu faisais le jeu du mmh. Rassemblement mmh. National à l'époque mmh. du Front National. Enfin, Pascal, vous le savez, dès que tu parlais de ça, moi, ça m'est arrivé 200 fois, je parlais des questions là, Alliés du Front National, tu ne pouvais pas finir une phrase. Elle, elle, elle dit ça et elle, le problème, c'est tu as, On avait le sentiment, sentiment qu'ils n'oseraient plus le faire. C'est-à-dire que la réalité les avait pris à la gorge et que tu ne pouvais plus dire ça. Elle est à l'état pur ce que c'est. Mais pardon, mais le macronisme c'est ça oui. Le macronisme ah, c'est quoi Mais comment vous
1: en êtes de vos relations avec euh, le président Macron <rire> Non mais euh, euh, non, <rire> suriba, euh, là il n'y a pas. Est-ce que vous est que vous échangez Attends, avec lui Parce que non. je sais qu'il envoie par exemple beaucoup de. Yeah, il jamais. envoie beaucoup de, de textos à quelques amis. Tu me manques, euh, viens me non, voir, viens m'aider. etc. Je pense à une personne à qui euh, il envoie beaucoup de ce type de techno. Dis-moi des choses, etc. Est-ce que vous vous êtes toujours dans ce <rire> rapport-là moi, je, il ne m'a jamais envoyé
3: texto. Moi, j'ai juste, bon, bon. j'ai juste essayé de dire, j'ai juste essayé de dire que quand, sur la crise du Covid. Oui, mais maintenant,
1: Covid, euh, ça ne m'intéresse non, pas. Non, non, avez, non. Il, avait, il, avait,
3: il avait raison. Il y a rapport ou pas avec lui Non, moi, je n'ai pas de rapport mais avec vrai lui. Je l'ai vu plus. trois fois oui. dans ma vie. J'ai des rapports avec des gens qui sont proches de lui. J'ai des rapports mais pas conflictuels. Tu proche de lui Parce que
1: ça, ça m'intéresse aujourd'hui
3: des des, Je n'ai plus de rapport. Parce qu'il est seul. Non, mais je n'ai plus On de...
1: On rapporte qu'aujourd'hui, il décide tout, oui, que les autres sont des Oui, même entendu des, des gens dont je pensais qu'ils étaient proches de lui, qui disent
3: qu'ils ne peuvent même plus parler avec lui. juste, Pascal. juste d'avoir du bon sens. Quand il a raison, il a raison. Quand il a tort, oui, il a tort. Le problème du non, le ah. problème. Moi, le macro, je trouve que je pense, je peux comprendre qu'il ait séduit des gens au début. Oui. La classe politique, elle est tellement caricaturale qu'un type qui sûr. te dit, au fond, il y a des gens qui ont raison à droite, à gauche. On va essayer de faire ça. Il Les loges en même temps. Mais non, il a. Mais j'ai raison. Mais moi, attends, mais Mais non, mais ceux toi, qui ont été séduits ne le sont plus. Attendez, j'essaie. de vous des choses. C'était Moins je... Il, il a eu raison à un moment donné, il a le raison pic... sur certaines choses. On voit où ça nous mène mmh. sur d'autres raisons, sur d'autres dossiers. Un sondage,
1: un sondage IFOP pour le CRIF. Euh, regarde les Français sur le conflit israélo palestinien et ses conséquences. 71% des Français interrogés considèrent que l'augmentation des actes antisémites en France représente une menace sérieuse pour les Français de confession juive, mais également pour la société dans son ensemble. Il est très intéressant ce sondage, hein, parce que ça montre la société française. Euh, euh, quand euh, Emmanuel Macron a hésité à participer... Mmh même pas qu'il a hésité, il n'a pas participé à cette manifestation. Il y a juste 71% des Français qui considèrent que les actes antisémites en France représentent une menace. Regardez les Français sur... Il y a 10% des Français qui considèrent les actes commis par le Hamas comme des actes de résistance. 10% Simplement Donc les gens ne sont pas, évidemment et ils ne sont pas dupes, 62% des Français interrogés adhèrent à l'objectif d'Israël d'élimination du Hamas. On va écouter d'ailleurs sur On ce point euh, Jonathan Harfi, qui est le président du CRIF, euh, 19% des Français interrogés approuvent l'attitude des les prises de position de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est quand même beaucoup ça, en revanche. 19%. C'est son socle électoral. Euh, bah oui, comme vous dites, c'est son socle électoral. Et 72% des Français ne sont pas favorables à la poursuite des manifestations pro-palestiniennes en France. Donc c'est une très large majorité. Écoutez euh, Jonathan Harfi... Euh, sur euh, le, ce premier euh, sujet.
7: Ce sondage, euh, il témoigne d'abord que euh, les Français ne se laissent pas berner par euh, les agitations sur les réseaux sociaux, par les provocations euh, de LFI, euh, que euh, face aux images euh, qui peuvent être tragiques de Gaza, eh bien, ils ne perdent pas euh, leur conviction. Et leur conviction, c'est qu'Israël a, a le droit euh, de se défendre vis-à-vis -vis du Hamas. Et euh, ils sont... Euh, 62% aujourd'hui a considéré que l'objectif d'éliminer le ramasse est un objectif justifié.
1: C'est un sondage qui est quand même extrêmement intéressant et qui montre... Euh... Qui montre que ce n'est pas foutu ah bah sur ce sujet-là. Oui, mais... euh... oui. c'est pour essayer de donner des éléments euh... d'optimisme. De... Mais, de mais, mais attendez, quand vous dites que ce n'est pas fichu... Hum.
5: Qu'est-ce qu qu'on qu fait Qu'est-ce euh, qu'on fait tient... des 19% je pense que la société française tient plus le choc que la... le personnel politique. Je le vous n'êtes pas inquiet, vous, quand vous apprenez que 19% non. des
1: Français sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon Non. Ça
5: ne vous inquiète pas Non, je vous ai dit, c'est oh un ouais. socle sociologique et
1: électoral. Bah, et qu'est-ce
7: qu oui, que vous Qu'est-ce de... que
1: vous voulez... Le de 19% des pas, gens mais, qui... qu
7: est est Vous n'allez pas les amener... On est au cœur de ce que nous disons. Ça veut dire que lislamo gauchisme aujourd'hui, recueille presque 20% des voix. C'est-à-dire la possibilité d'être au deuxième tour de la prochaine présidentielle que je, veux dire. je sais ce genre contrairement là, vous les
5: récupérez plus je vous ai toujours dit que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon n'était pas des, des dérapages successifs mais que c'était un choix cynique mais que c'est un choix électoral mais on on un, choix payant,
7: un choix payant, payant apparemment.
1: qu'est-ce Qu que vous restez avec nous encore ou pas vous avez le droit ou pas euh, je... <rire> parce que là nous avons une invitée lorsqu'elle vient nous passons un moment délicieux c'est une icône ah. de notre métier. The Queen. C'est The Queen, exactement. Et de qui vous parlez Catherine Ney. Catherine Ney. Ah. <rire> Catherine Ney, secret de vie. Et euh, elle euh, publie euh, tous ses portraits, parce qu'elle a l'art du portrait euh, qu'elle a publié dans le journal du dimanche. Elle va être euh, dans une seconde euh, avec nous. Eric Wirth euh, euh, le général Georges Jean-Marie euh, Le Pen, Richard Ferrand, Édouard euh, Balladur. C'est toujours. Euh, je vais quand même pas me lever et dire je ne l'écoute pas. Vous imaginez
3: la Donc donc vous euh, restez là. qui serait la mienne. Exactement. Donc et, et puis on parlera. Des... Elle a vraiment du talent. <rire> <rire> elle a vraiment du talent. Ah, J'aimerais écrire comme elle sait écrire. Ah, là, ça, je, ça, je suis bien d'accord avec vous. Je partage, ça, jaloux je partage,
1: du coup. Ouais. Je partage effectivement euh, ce que vous venez de dire. Et puis on pourra parler des municipalités aussi puisque ça vous concerne, qui ne veulent plus parler de Noël. On parle du voyage en hiver. Le voyage en hiver. Le voyage en hiver à Nantes c'est le voyage en hiver.
3: Parce que Noël, oh, Noël c'est chrétien, c'est horrible Vous savez qu'il faut <rire> se battre maintenant, c'est les fêtes de fin d'année. Oui, oui. C'est Noël. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'était il n'y avait plus la Toussaint. Moi j'ai reçu des papiers officiels oui. officiels, qu'il qu fallait que ce n'était plus la Toussaint, que c'était les fêtes d'automne. Mais officiel
1: car... de qui? Qui écrit ça, bon sang de, de
3: des bois? Services Pardon. Je reçois encore des notes officielles où c'est, vous savez, en langage, euh, comment s'appelle euh, Écriture inclusive. Écriture inclusive, euh. alors que l'État a expliqué qu'il ne qu fallait pas l'utiliser. Il y en a qui n'en ont rien à foutre. On
1: rien à foutre. Et il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Ah oui, mais ça, je pense qu'il y a un vrai problème d'autorité. Et mais mais... il avait raison, Vincent, quand il disait, c'est ça l'incarnation de la France. La République, c'est bien sûr, mais la France d'abord. Il d a une bien classe sûr.
3: politique qui incarne cette autorité-là. Ce bon sens-là et cette attention. Je suis d'accord. Voilà.
1: 2027, vous y pensez toujours ou pas J'y pense.
3: Crasez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit
7: J'y pense. J pense. J bien pense. sûr, j'y pense. Oui, mais,
3: mais, euh, mais bien sûr que j'y pense.
7: Mais que attendez, je peux, vous pouvez
3: pas à la fois passer votre temps à dire, à faire un constat des, des choses, de à faire <rire> un, un, un constat sur ouais. les choses. Une espèce, j'essaye d'avoir une attitude de bon sens, de sais, réunir des gens et puis me dire, je, ben, je vais, je vais arrêter et je vais laisser oui, mais faire. Je vais pas aller dans l'Aubrac. Moi, j'aime l'Aubrac, mais c'est aller dans l'Aubrac, me dire qu'ils aillent se faire foutre,
1: ils se démerdent. Donc, j'espère que vous ne serez pas Claude François. Pourquoi, Claude J'y pense Et puis, j'oublie. Puis... Non, non, ah,
3: je ne savais pas. Vous savez, des cultures <rire> musicales que je n'ai pas, Pierre Pascal. Donc, j'espère que Non, non, vous non, vous non vous bien, vous bien sûr que, que non. Que vous non vous... enfin, tant qu'il n'est pas, bon, voilà. qu voilà. pas le mal-aimé. Tant qu'il n'est pas le mal-aimé. Ouh, alors là, on, <rire> on va écouter
1: Catherine Née, je pense. Ah, que... religieusement. Religieusement. <rire> Elle est là. Euh, respectueusement. <rire> The Queen. Elle arrive dans une seconde, À tout de suite. Nous
9: sommes tes pages.
1: Non, Elle est The Queen. The Queen Catherine, et elle est avec nous. Bonjour Catherine Ney.
12: Bonjour.
1: Et merci d'être avec nous, vous publiez secret de vie, euh, qui est un florilège des portraits que vous avez écrits pour euh, le journal du dimanche. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Plaisir D'autant qu'on peut écouter avec Gérard Carrerou le samedi à 10h, les grandes, les grandes voix sur Europe 1. Hein. Donc nous avons 50% de l'équipe des Grandes Voix. <rire> Il nous manque
7: Michel Cotel et Ville.
1: Exactement. Donc ça nous fait plaisir que vous soyez là. Et cette émission, euh, présentée par Pierre Devineau, est absolument formidable. Moi je l'écoute tous les euh, samedis matin à 11h, 11h midi sur Europe 1. Écoutez, écoutez les Grandes Voix parce qu'il euh, y a de l'expérience, de l'intelligence, de la maturité. Puis on sent que vous vous entendez bien tous ensemble.
7: Plutôt bien, oui.
1: <rire> Donc c'est agréable pour l'auditeur. Adrien Spiteri rappelle les titres.
2: Clément Beaune annonce le gel des prix pour les trains Ouigo et Intercité. Objectif, permettre aux Français les plus modestes de continuer de prendre le train alors que les tarifs augmentent. Interrogé sur la limitation de vitesse à 50 km h sur le périphérique parisien. Volonté d'Anne Hidalgo, le ministre des Transports assure ce matin que l'État ne validera pas cette mesure. La mère de Romans-sur-Isère répond à Elisabeth Borne L'insécurité n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Des mots prononcés par Marie-Hélène Toraval ce matin. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur CNews. Pour rappel, dans les colonnes du Figaro, la première ministre a déclaré Je cite, Les campagnes ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Et puis la fête juive de Hanouka débute aujourd'hui sous haute protection. Gérald Darmanin a demandé à tous les préfets une extrême vigilance. Le ministre de l'Intérieur, Rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste en France, la sécurité autour des lieux de culte juif.
1: Et renforce. Et Lionel Gougelot d'Europe 1 qui nous écoute, c'est 10h, 11h les grandes voix, je crois que j'ai oui, dit 11h. 10h, 11h. 10h, 11h, merci Lionel Gougelot. Je salue tous nos compatriotes juifs qui, entrent, qui vont célébrer la fête de Hanouka ces prochaines heures. On sait euh, la période particulièrement euh, dramatique qu'il traverse. Donc ça va être un moment euh, Hanouka. En hébreu, ça signifie inauguration et, et désignant la fête de la dédicace. Ça aussi la fête des lumières. Mais pour en savoir plus sur Hanouka, écoutez ce que dit le grand rabbin.
4: L'essence de la fête de Hanouka se vit en famille. Puisque c'est l'habitude que c'est dans chaque maison, eh bien, on doit allumer une Hanoukia un seul candélabre. Ce n'est pas une, 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 une bonne action collective, c'est une obligation qui est liée à la maison pour signifier que dans ces moments-là, face à l'obscurité, il est plus que jamais essentiel de renforcer le noyau familial, de reconstruire les liens, de retisser l'harmonie avec sa femme si on est marié, avec ses enfants si on a la chance d'être parent, pour bien montrer que le socle de la Torah, le socle de la sagesse, c'est avant tout la famille. C'est dans le cadre de la famille que doit se vivre d'abord et avant tout le judaïsme.
1: L'importance dans la culture juive de la famille, dans la religion et... chrétienne aussi bien sûr, mais c'est fondamental et c'est important de le dire parce que c'est le socle de la société, la famille. Et jeudi prochain, comme chaque année, à l'hôtel de Ville de Béziers,
3: nous fêterons Hanouka. Avec j'espère encore plus de monde que, que les années précédentes. J'y tiens. Il y a la crèche et il y a le, le chandelier et j'allumerai moi-même une des
1: une des bougies du chandelier. Catherine, c'est quoi euh, un grand ou une grande portraitiste
8: euh, Une grande, je suis grande. <rire> non, je sais pas. C'est euh, euh, je crois que c'est c'est la gourmandise quoi. C'est s'intéresser à l'autre. Euh, et, euh, et, et puis, euh, je veux dire, depuis l'école Giroux, j'ai été marquée par, euh, par l'intérêt qu'on peut, qu peut porter, non pas aux, bien sûr aux idées, mais à l'incarnation euh, et aux hommes, et, et à essayer de savoir euh, d'où ils venaient, leur, leur, leur parcours. Et, et là, dans ces portraits, j'ai sélectionné des gens. Euh, qui avaient réussi, souffert, eu plus mené plusieurs vies, des gens euh, qui ont une épaisseur qui est difficile à trouver aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais l'impression qu'il enfin, il y a des tas de gens intéressants, c'est sûr. Mais là, dans, dans la politique, des chefs d'entreprise, des gens qui ont quand même eu un, un itinéraire très, très particulier et qui ont marqué leur, euh, qui ont marqué, enfin, qui ont, voilà, qui ont un certain âge aujourd'hui pour la plupart et qui sont un peu tous hors normes, voilà.
1: Mais comment vous opérez, parce que par définition. Euh... Celui que vous rencontrez vous connaît, oui. il sait votre pouvoir, votre influence et il va tenter pourquoi pas de dissimuler, il va tenter pourquoi pas de vous séduire, il va tenter pourquoi pas de donner de lui une meilleure image. Donc oui. comment vous arrivez à faire euh, le tri entre ce qu'il vous dit, ce qu'il vous donne, ce que vous savez
8: Mais Ça c'est euh, les, les années accumulées, et on, les, on les a connues dans plusieurs vies, on les a vues... Euh... Voilà, c'est... Je sais pas, j'ai pas de méthode, quoi. Et comment
1: vous choisissez Est-ce qu'il y a des gens, vous voulez pas faire un portrait d'eux, parce que vous les aimez pas, ou, oui. ou, ou au contraire, où est-ce que vous pouvez écrire que sur des gens que vous aimez au fond Mais qui m'intéressent, un... en tout, oui. tout cas.
8: Voilà, c'est vrai. Tout d'un coup, je dis, tiens, celui-là m'intéresse. Donc, dans la liste, voilà, ils m'ont tous, tous intéressé, Soit pour des raisons politiques immédiates, quoi. Fabien Roussel... S'il n'avait pas été Fabien Roussel, c'est-à-dire qui aime le bon vin, la pla... D'ailleurs, il me dit le plaisir est de gauche. Je veux dire, c'est qu'il connaît pas de gens de droite non plus, vous voyez. Donc, il est assez, euh, euh, il est assez, comme ça, sectaire, mais éminemment sympathique. Vous voyez, vous téléphonez, il y a une petite voix d'enfant qui répond. Allô, mon papa, il n'est pas là. Alors, je lui dis, ne connaissant rien de sa vie, euh, ah, c'est votre petit garçon. Il dit, ah oui, c'est mon Mimil. Mmh. Mais maintenant, il a 22 ans, je l'ai gardé, mais il a du poil au pattes, vous voyez. Donc, c'est un type comme ça qui dit, moi, je suis amoureux dans la vie. Mmh. Donc, c'est à la fois, c'est le communisme, vous voyez, qui est tout à fait bon enfant. Euh, et, et puis, on va le voir dans ce... ce, ce on va le voir au... Au siège, vous voyez, qui tout est toutes les couleurs pommes de terre à l'intérieur. puis toute
5: description étonnante d'ailleurs, oui, oui. cette couleur pommes voilà. de terre.
8: Oui, oui, c'est horrible, <rire> bon. mais à la fois, quand son programme, il est bien communiste, moi il dit, euh, au-delà de 500 000 euros, je prends tout, quoi, hein, bon, vous voyez, il faut quand même, il est communiste, quoi, enfin, ce qu'il en reste. Euh, de... Au quatrième
1: étage d'un bel immeuble art déco, 6 entre le Trocadéro et la Tour Eiffel à Paris, Édouard Balladur reçoit. On dirait presque le début d'une nouvelle. Bon, Le visiteur est introduit. Vous voyez, chaque mot, c'est un, un parfum, c'est un style, c'est une couleur évidemment. Le visiteur est introduit dans une grande entrée bornée par des portes vitrées, occultées de l'intérieur par des rideaux protecteurs de l'intimité. À peine entré dans le vaste salon, on est saisi par son atmosphère proustienne. On croirait que la duchesse de Guermantes vient de quitter les lieux Boquette à ramage, fauteuil crapaud recouvert de velours cramoisi, canapé amande, profusion de coussins, guéridons, Napoléon III, mur orné de tableaux, de photos familiales. Je reconnais un portrait de Titus, le setter irlandais adoré, compagnon des années heureuses dont Mme Balladur parlait comme du cinquième fils de la famille. Je suis toujours averti du retour d'Edouard à la maison. Titus commence à s'agiter cinq minutes plus tôt. <rire> » Donc, c'est à la fois le, 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 le souci du détail, le plaisir aussi pour le lecteur, parce que vous pensez, cette école Giroud, elle pense au lecteur. Et puis, ce que disait François Giroud, c'est qu'il ne faut pas avoir du talent à la 30 ligne, il faut l'avoir la, oui. du talent dès le oui, départ. Si. Là, j'ai lu la, les, oui. les premières lignes.
8: Oui. oui, 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 mais il faut dire que c'est un personnage très inspirant, Édouard Balladur, parce qu'il a ce côté comme ça, très. Très vieille France, toujours tir à quatre épingles, portant des. Euh, s'habille à Savillero, vous voyez, mais enfin, ses chaussettes viennent de chez Gamarelli, euh, le, le fournisseur des cardinaux à Rome, il faut le fait. Savillero, bon, bon, c'est évidemment l'Angleterre, bon, la comment, Oui. Rues, ouais. et Gamarelli, c'est effectivement le fournisseur voilà. officiel. Et donc, c'est un homme très, très, très précieux, un... très précieux en apparence, <rire> et mais oui. surtout très subtil. Oui. Et c'est quelqu'un qui est d'abord très cultivé et qui dit qu'on ne peut pas gouverner si on ne connaît pas l'histoire de France. Et lui, il la connaît, et, et ça, il a tout à fait raison. Et c'est quelqu'un qui est toujours euh, à la fois euh, distancié par rapport à tout, et qui sort des vacheries et des choses sur les gens, les choses, et, et on passe toujours un bon moment. Un peu comme vous. Et Un bon oui. moment, puis avec <rire> cette voix, oui, euh, il a cette voix flûtée, vous voyez. Un peu comme vous, de temps en temps, vous dites des vacheries. Oui, enfin je ne sais pas, mais, euh, enfin quand je les pense, oui, mais, euh, euh, mais et, et quand on va le voir, vous voyez, on, on sort de là et on, on est enrichi par sa ouais. pensée, on a ri et on se dit comme il a raison. Et beaucoup de gens viennent le voir, pour, euh, pas du tout parce qu'ils sont prêts à suivre ce qu'ils leur disent, mais pour le plaisir de,
1: de la conversation. Vous pensez par exemple que la France serait différente si en 1995 il avait été élu
8: moi, je pense qu'il était... D'abord, il était le mentor de Jacques Chirac. Hein, euh, pendant la cohabitation avec François Mitterrand, Jacques Chirac ne voulait faire que de la politique étrangère et marquer le président Mitterrand à la culotte, ce qui exaspérait. Et qui tenait la boutique Qui réglait les conflits entre ministres Qui a fait le programme de, de dénationalisation, c'était Édouard. Mmh. Et Édouard, euh, voilà, et donc après, évidemment, on comprend qu'il soit pris après pour la calife à la place du calife, c'est parce qu'il sentait qu'il en avait des, des capacités supérieures, ce que je crois aussi.
1: Il y a évidemment des personnalités très connues, il y en a qui le sont parfois moins, comme Pierre Brochant, oui. euh, qui est connu euh, dans l'ancienne ancien de le... la DGSE, exactement, et... Qui... et
8: et qui a dit sur l'immigration des choses très fortes. Oui.
1: Ah, vous dites, je l'interroge, quelles leçons tirez-vous de ce parcours si varié, puisqu'il a été ambassadeur dans le monde entier, Pierre Brochamp, oui, et oui. puis très souvent il intervient dans le Figaro, interrogé par Eugénie Bastier, et c'est un esprit, euh, j'ai envie de dire, à l'ancienne.
8: Oui, oui, oui.
1: Extrêmement cultivé, extrêmement rigoureux, et puis euh, le service de l'État.
8: Oui, oui, on l'a et... redécouvert il y, a, il y a quelques mois, quand il est venu devant les, les sénateurs pour faire cette... Euh... Cet, mm. euh, ce, ce dégagement sur l'immigration.
1: Et il appartient ces... à cette oui. grande tradition des grands commis de l'État. L'État euh, est au-dessus de tout et même mm. parfois au-delà, de au-dessus de la vie privée. Mm. Quand on sert l'État, on, on s'oublie un peu. C'est souvent euh, ce qu'il dit et c'est un homme à l'ancienne de ce point de vue-là. Donc vous dites, je l'interroge, quelle leçon tirez-vous de ce parcours si varié que la xénophobie est le sentiment le plus répandu au monde le premier réflexe c'est d'être méfiant, voire hostile à l'égard de l'étranger, que les sociétés multireligieuses, ethniques et culturelles sont toutes vouées à se déchirer. C'est un monde dur où personne ne fait de cadeau à personne. J'ai pensé que ces leçons de l'extérieur seraient pertinentes pour nous. Avec l'immigration, le dehors est devenu notre « dedans ». Qu'entendez-vous par là, dites-vous La nation est un cercle de confiance que l'immigration sape. C'est la différence, et la discussion, l'avait tout à l'heure avec euh, Olivier Dartigol, c'est la différence entre ceux qui, rêvent, qui voudraient, qui disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient, et je vous fais euh, amicalement ce reproche, parce que je pense que vous dites fondamentalement les choses telles que vous voudriez qu'elles soient, et qu'hélas, elles ne sont pas, et cette lucidité de euh, Pierre Brochand, je peux euh, la partager, euh, Catherine Ney.
8: Oui, bien sûr, oui, oui. oui. Non, mais c'est un lanceur d'alerte, mais qui n'est pas suivi, quand même. Parce que, justement, il dit des choses de manière si forte que les autres ont une forme de timidité dans les réactions. Voilà. Mais on voit bien que, pour l'instant, euh, la réponse à ce qui se passe aujourd'hui et à ce sentiment d'insécurité, entre guillemets, mais même la loi immigration n'y répond pas. Elisabeth Bande, vous, vous avez fait son, son portrait Non.
1: <rire>
8: non, mais, mais moi, je trouve qu'elle parle comme si elle était toujours au cabinet de Jospin, vous voyez, sur l'extrême droite. Il a, elle n'a pas, pas à renouveler son, son, logiciel. son logiciel, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, euh, c'est pas... Mais elle a, elle fait un tandem avec un président, si vous voulez, qui lui-même est, est, est ambigu sur toutes ces questions-là. Il Bien dire ce qu'il est, oui, comme par exemple la façon dont, dont avec l'Algérie, je veux dire, il a un comportement complètement irénique, quoi. Il croit qu'il va réconcilier tout ça et il s'est manœuvré a... comme un trompette en, en, en répondant à l'invitation après sa réélection. On lui a fait miroiter des, des tas de contrats pour la France qui n'ont jamais été signés. En face, il a tout lâché. sur. On l'a flatté. Il est comme le corbeau et le renard. Quoi. Il a lâché des, des visas. <rire> C'est la seule chose que veulent les, les Algériens parce que ça leur permet de laisser partir leurs jeunes et de souffler un peu et de ne plus avoir les, les grandes manifs d'il y a quelques années.
1: Est-ce que la portraitiste que vous êtes a percé le mystère Emmanuel Macron le...
8: Pas encore.
1: Le mystère psychologique Le non, mystère non, non, intellectuel est... Qui est-il Que veut-il Que croit-il
8: ben, Bonne question en suspens. On change d'avis d'ailleurs d'une semaine sur l'autre. Non, pas tout à fait quand même. Mais...
1: Vous avez fait un portrait dans le match de Brigitte Macron. Donc Vous avez eu accès à Brigitte Macron. Oui, oui. et euh, Je ne sais pas si Emmanuel Macron, lorsque vous avez rencontré Brigitte Macron, était présent. Non, pas et... du tout. s'est pas passé pas. à l'Elysée Oui, oui, oui. Bon, euh, il n'y a pas... Passer, euh, vous voir ou vous saluer Non, ou... non,
8: non, non. Non, non, mais elle, euh, moi j'ai pas voulu faire question-réponse. C'était une conversation à bâton rompu et je trouve qu'elle lâche beaucoup de choses. Beaucoup de choses, voyez, parce qu'elle souffre sûrement, enfin elle ne me l'a pas dit, mais il est sur les réseaux sociaux, euh, elle, euh, elle est quand même très attaquée euh, parce que le, le couple qu'il forme pour certains est, est quelque chose qui n'est pas habituel, donc qui dérange, qui peut déranger à la fois et. Euh, et euh, moi, j'ai trouvé extraordinaire qu'à peine arrivée dans son bureau, elle me montre une photo du jour de son mariage. Mais ce n'est pas elle et son mari, c'est elle avec ses enfants. Et pour me dire, regardez, voilà. Et pour me dire en, en subliminal, ils, ils m'ont soutenue dans cette épreuve. Parce qu'elle dit après que ça a été difficile. Comme on dit à des enfants, euh, à sa fille aînée qui est en classe avec euh, Emmanuel Macron, qui est amoureuse de lui. D'ailleurs, ça a pris des années, vous voyez. Et je pense que c'est un couple, c'est une histoire d'amour une Histoire d'amour, mais et qui a fait qu'ils ont vécu ça à deux en s'enfermant tous les deux en vivant l'opprobre à hein. Amiens. Elle a vécu ça, et lui c'était une chose indicible, même pour ses copains. Mais donc, ça fait entre eux un lien qui est unique, profond, euh, euh, enfin très, très, très violent. Même Vous voyez, c'est on sent que et elle est très subtile avec lui parce que, euh, par exemple, quand je dis tutoie le pape. C'est quand même bizarre, hein, franchement. Tiens, je t'ai apporté un livre de Kant. Ben, vous voyez, comment, le président parle comme ça au pape François, vous voyez. Donc les, les catholiques sont choqués. Et alors elle me dit, elle, elle répond à côté, vous voyez. Elle dit Ah, mais le pape, lorsqu'il. Voilà, je ne suis pas dans leur conversation, comme si elle n'avait pas entendu qu'il la tutoyait. Mais, vous voyez, j'ai été plus émue. Euh, Lorsqu'il est venu faire la messe, euh, dire la messe à Marseille, que lorsque je vois euh, au Vatican, tu tchou oui, euh, <rire> Elle, elle répond à côté, donc elle est très subtile aussi. Mmh. Vous voyez mais elle le défend, elle est... Et jamais, jamais... Euh, même si quelquefois elle lâche, qu'il l'écoute de moins en moins. Mais ça, c'était il y a quelques mois, je l'avais rencontré. Mais là, elle me l'a parodie.
1: C'est-à-dire que le pouvoir, manifestement, c'est une banalité oui. isole, sclérose. Et, oui. et tous ceux... Euh, rapporte aujourd'hui qu'il est dans une bulle où tous les autres sont des imbéciles, sauf lui.
8: Oui, mais si vous voulez, la, la particularité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est, qu est d'autant plus isolé qu'ils sont deux à gouverner. C'est lui et le secrétaire général. Vous voyez, du temps de, de Nicolas Sarkozy... Euh, quand on voulait des informations, mais il y avait une équipe de seniors qui était euh, voilà, il y avait Soubi pour le social, Musca pour la politique, euh, Guaino. Le, Henri Guénaud, oh, c'est pas celui que je consultais non. le plus, non. Mais euh, je vais dire... Euh, Fab...
5: Soubi ouais,
8: extraordinaire, <rire> Musca, il y avait Jean-David Lévy David pour la politique étrangère, il y avait Fabien Reynaud pour l'Europe, les, les, pour qui était des... Et, et c'était quand même une équipe qu que Nicolas Sarkozy réunissait tous les, tous les, tous les jours. Hein. Bon, euh, ça pas dire. Donc il y avait un échange avant de discuter. Tandis que là, ils sont deux et on ne téléphone pas à l'Elysée parce qu'on appelle qui Vous voyez, des gens qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas d'expérience, de, qui n'ont pas de... Et c'est ça qui est le plus singulier.
1: Gérard Larcher, parce qu'il est rond, un visage empreint de bonhomie, vous aimer la paix, détester se fâcher avec les gens et rechercher le dialogue avant tout pour trouver des solutions, on le caricature comme un mou, un indécis, un élixir de centris c'est vrai qu'il n'aime pas se découvrir, il le reconnaît lui-même quand il y a un truc compliqué, moi je fais le bœuf, oui. comprenez, moi je ne bouge pas, j'attends de voir, Hier, bah, yeah, il a un peu bougé quand même. Avec, ah oui. Euh... oui,
8: oui, oui. Hein non, mais il bouge de temps en temps, parce qu'il avait dit aussi que si Macron ne faisait pas campagne, il ne serait pas légitime. Alors, mmh. Il dit, mais comment ça, mais comment ça Vous voyez, de temps en temps, il a des coups ouais. de sang, quoi.
1: Bon, Rulio. Rulio. Rulio, Rulio. Oui. Rulio Iglesias Oui. Ben, C'est votre ami.
8: Ben, Rulio Iglesias, je l'ai interviewé une fois dans une émission de Michel Drucker.
1: Mais vous, mais, mais, mais vous étiez complètement euh, sous son charme. Ah, ben vous voulez voir l'extrait Mais vous êtes euh Mais là... Et vous... Et je je pense vous parle d'un
8: temps, temps que les moins de 20 ans ne je, pas pense que je pense que
1: c'est réciproque. Comment Je pense que c'est réciproque parce que Rouliot qui est magnifique dans l'extrait qu'on va voir, je remercie d'ailleurs Michel Drucker, je lui ai demandé est-ce que c'est possible de passer cet extrait. Je salue Michel, il nous regarde tous les jours, il est, devant, il est en train de faire du vélo... Hmm. Il ne pourra plus regarder Bruce Toussaint en même temps. Donc, il n'ira pas à Bruce qu'il regarde en même temps. Il a deux télés. Et donc, euh, je le remercie grandement. Et là, on est en 1900, euh, au cœur des années 80. Oui. Et Rulio euh, Iglesias qui est d'une beauté et d'un charme oui. dans cet extrait. Et là, manifestement, il s'est passé quelque chose euh, entre vous. Enfin, ça a et... été
8: une brève rencontre. Ah, ne pas. Hein. Écoutez, voyez cet
1: extrait. Et merci à Michel Drucker de nous l'avoir donné. Écoutez.
2: Voilà ça c'était en 5 ou 6 minutes un aperçu de ce que Rudi Glass a fait en 3 ans aux États-Unis. Et il n'a pas perdu de temps. Oui, Nelson, Diana Ross, les Beach Boys, Moonlight Lady. Est-ce que oui. Catherine Ney, vous voulez encore en savoir plus sur la façon dont Julio a séduit les Américains Parce que bon. Oui, on a moi, déjà
8: ça m'impressionne, Coca-Cola, Diana Ross, mais il y a quelque chose qui m'impressionne encore plus, c'est que vous avez vu non seulement Nancy Reagan, mais le président Reagan. Vous avez été reçu à la Maison-Blanche et par un gagnant. Alors ça, c'est formidable. Ouais. Et ça, ça on
2: vous a vu sur les écrans français.
12: On a vu. Non, je je moi je vais te dire exactement. Euh, moi, je ne suis pas un politique. Je ne jamais parlé de politique dans un pays qui n'est pas le mien. Mais il faut dire que le charme, mmh, ça appartient à des êtres humains, sans aucun de, de Alors, le charme, il est là ou il n'est pas là. Ouais. et je vis pas les Français quand jamais je vis dans ma vie. Ouais. Et c'était un plaisir de voir parler une langue qui t'appartient à. Et
2: à je crois la... qu'à cette occasion, tu as chanté en français une chanson de traînée. chanter français.
12: Avait beaucoup plus plaisir, Ouais. Bon alors, comment... C'est fini, la, la conversation hein? non, 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 mais, non, mais, non, mais tu n'as pas répondu pas à la question... De Catherine. A -comment la tu
8: qu'être reçue à la Maison Blanche, c'est formidable, comme consécration d'un chanteur. Il y a peu d'artistes il, a...
12: qui... il, peu... de... il y a beaucoup d'artistes qui font ça, c'est pas moi du tout, non, non.
2: Ça, oui, mais les autres, on
8: ne le voit pas, tandis que vous, on
6: l'a vu partout.
2: On avait Michael Jackson et Roulou Iglesias ouais. sur les écrans français à la Maison Blanche.
6: C'est un grand honneur.
12: différence. Et moi, je n'ai pas fait la différence. Nous, si. Ah Ça, c'est gentil. <rire> Mais de toute façon, c'était euh, un très gentil accueillement. J'étais un étranger qui était invité pour chanter à la Maison Blanche, dans la, dans la visite officielle de M. Mitterrand. Et je me suis senti français. Et je parlais français là soirée et j'étais très content d'être là.
1: Euh, Michel Drucker que je salue et qui dit euh, amitié à Catherine bien sûr alors il parle d'une chose qui est importante pour un homme politique pour mmh. tous ceux qui vont au public forcément c'est le charme et euh, c'est la difficulté parfois qui peut exister entre le bon candidat et puis euh, celui qui serait le bon président on peut être, avoir des qualités euh, de président mais hélas ce pas des qualités de candidat et pour se faire élire il faut des qualités de candidat euh, et c'est peut-être euh, les grandes qualités d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'était un séducteur XXL. Mmh. Il a su conquérir le public. Oui. Il a su conquérir la France. Mais pour en faire quoi
8: aujourd'hui Oui, mais il a non seulement été élu, mais réélu. Oui. Réélu et sans faire campagne. Mmh. Ce qui est quand même un exploit encore plus grand. Ce qui prouve bien que l'offre qui était à côté était encore moins satisfaisante que la sienne. Voilà. Bon, alors dire que peut-être que son charme s'émousse. Voilà. Mais il ne se représentera pas. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment, il va, comment les, les trois années qui viennent, ben, que va-t-il faire pendant les trois années qui viennent
1: C'est la question qu'on a posée en début d'émission euh, tout à l'heure. Est-ce que oui. vous pensez d'ailleurs qu'il va changer de Premier ministre Est-ce qu'il faudrait qu'il qu la changeât qu
8: faudrait... euh, Je pense qu'il en avait déjà envie. Et puis on lui a dit c'est trop tôt. Et puis par qui Vous savez, quand on tient quelqu'un, on ne sait pas ce qu'on... Voilà, puis que... Quel rôle veut-il donner au Premier ministre Puisqu'il s'occupe de, de tout. Il s'occupe de tout.
1: Ouais, du... Mais on a dit
8: ça de, de... la Sarkozy. Non, mais... On a dit ça... Oui, non, bah, non mais c'est vrai. Giscard, mais quand même, le Président, voyez, comme, il, il, en, il envoie un message tous les jours. Alors, il parle sur un même ton de la, la, du préservatif gratuit et de la transformation constitutionnelle. quoi. C'est-à-dire, on passe d'un sujet vaste mm. Micro et du, du microcosme au macrocosme. Vous voyez, c'est... C'est euh, voilà, ça qui fait qu'on on est dérouté. Mais, mais c'est quelqu'un, en tous les cas, dont on ne peut pas dire qu'il sera paresseux, qu'il est paresseux parce qu'il travaille tout le temps. Trop, peut-être.
1: Il y a ce que vous dites, il y a ce qu'on comprend, il y a le sous-texte de ce que vous dites. <rire> et, et il y a plusieurs étages dans la fusée, euh, si j'ose dire. Euh... Jean-Marie Le Pen, Balladur, euh, Edouard Philippe. Edouard Philippe, vous y
8: croyez mais Il ne tient qu'à lui de nous le faire croire.
1: Hum. Et en 2027, si vous avez... en euh, oui. projette, euh, vous pensez que...
8: Je pense rien pour l'instant. Et vous non plus. Et nous ne pensons rien, parce qu'on ne sait pas. Hum.
1: Hum. Jean Castex, un recours, vous l'appelez le recours
8: oh, mais Jean Castex, euh, oui, je pense que lui, il y pense peut-être aussi, mais il a été un Premier ministre qui a qui a fait le plus le grand nombre de voyages en France, et partout où il est passé, il arrivait, il disait quel est le programme Qu'est-ce qui, qu qui, chez vous, là, ne marche pas depuis des années, n'a pas été réglé Et sur, quelquefois, c'était un tout petit problème, vous voyez Et là, il réagissait comme le maire de Prades, eh oui. qui, lui, disait, quand les gens voulaient le voir, il disait, non, je viens chez vous. Et il allait chez eux, parce qu'en allant chez eux, il comprenait pourquoi les voisins étaient les emmerdés, pourquoi ils se battaient, pour que, dans quelles conditions ils vivaient, ils comprenaient et ils pouvaient les aider. Il faisait ça, donc il, 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 a, pas gêné, il a eu un rôle, euh, donc, mais évidemment le Président a dit que c'était le Premier ministre exceptionnel, parce qu'il ne le gênait pas, mais il était quand même très...
1: Il bossait. Ah, Lorsque oui. le Premier ministre est au travail, il est très concentré, écrivez-vous, rien d'autre n'existe, témoigne oui. un collaborateur, le monde autour de lui disparaît, il peut se montrer cassant, il n'est jamais dans l'affect. La séduction ou la camaraderie. Parfois, on avait du mal à le comprendre. Quelques privilégiés invités à faire avec lui le tour du parc apprécient alors son humour, sa déconstruction, sa volubilité qui prenait fin avec la promenade. Il était toujours dans un grand stress. Il en devenait distant, explique Camille Pascal. Il est sans doute le Premier ministre qui a le plus travaillé.
8: Oui, oui. Mais quand je lui avais dit « Mais quand on vous a proposé Matignon, vous avez dû avoir un choc à l'estomac », il m'a dit « Madame ». J'ai eu mal à l'estomac pendant deux ans. Et là, il en avait marre, il voulait partir. Le président bon. aurait voulu qu'il fasse sa campagne pour législative. législatives, il n'a pas bougé. Vous n'avez pas fait de portrait de Robert Lennart Non, que... pas encore, mais s'il mais... est candidat, on ah sait bah bien il... que...
1: Il... Il... il est
3: candidat.
8: Je demanderais à le voir. Ah, bien sûr. Vous hein
6: savez,
3: moi, Catherine, et, outre l'immense oui. talent qui est le vôtre, on en parlait de votre écriture et tout, moi, vous, vous incarnez exactement... Le contraire de l'air du temps. Je suis d'une génération où on pensait que les personnalités ne comptaient pas. C'est le néo-marxisme, c'était les masses qui faisaient l'histoire, c'était les forces sociales, les forces de production et tout. Et vous... Vous expliquez, vous montriez, alors moi j'étais un apprenti journaliste évidemment mmh, comme mmh, tout le monde, mmh. je vous lisais avec admiration, à quel point la personnalité des gens, ah, non c'est oui. pas, pas neuf euh, un, une personne ne remplace pas une autre et ce serait la même chose. Et je trouve que vous, en, en gros vous nous avez appris, enfin moi le journaliste que j'ai été, qu'il fallait travailler, qu'il fallait écouter les gens et que les choses étaient... Moins simple qu'on l'imaginait. Mm -hmm. Que peut-être il fallait être à la fois talentueux et modeste. Et, voilà. et puis vous avez des sous-entendus, des mots qui sont quand même assassins de temps en temps. Des fois, vous n'avez pas besoin de dire, tu le disais, vous le disiez tout à l'heure, pour qu'on sache ce que vous en pensez. Et je trouve ça, c'est incroyable. Une bête de scène aussi. C'est vrai
1: que nous sommes quelques-uns très fans de Catherine Ney. Je pense à évidemment Laurence, à Sonia toutes les gens qui travaillent à Europe 1, à CNews. Alors Gérard vous connaît depuis euh, très longtemps, bien sûr. Mais, mais nous, on a encore un rapport différent parce qu'on était très jeunes et on vous lisait, comme on pouvait lire à l'époque euh, François Giroud, et que vous étiez, disons-le, des modèles pour les jeunes euh, gens que nous étions. Et euh, c'est vrai que cette, ce mélange de culture, d'intelligence, d'intégrité de, de, aussi, de drôlerie... de, de j'ai envie de dire que le moule est un peu cassé parfois dans notre génération et, et on peut peut-être le, le regretter. Philippe Bidvers, vous dire un mot J'ai
0: toujours trouvé, certes, il y a des portraitistes, journalistes masculins qui ont du talent, mais j'ai toujours perçu que les femmes, et vous êtes indépassable dans ce domaine, étaient extrêmement douées pour les portraits. Est-ce que ça veut dire qu'elle dispose d'une empathie, d'une intuition, d'une sensibilité supérieure
8: Ça, c'est à vous de juger, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de consoeurs qui sont très... voilà, Raphaël Baquet, Ariane Chemin, j'en oublie beaucoup, Anne Fulda, qui sont très, très, hum. très, très, très douées. Non, mais il y a ce regard féminin, peut-être, parce que quand on parle entre nous... Euh, c'est toujours très drôle et il y a beaucoup de moqueries et euh, on perce bien euh, sous les carapaces les petits défauts. Ça, c'est vrai. Peut-être plus, on a plus ces conversations. Vous voyez, quand, vous, quand on déjeune entre journalistes femmes, euh, je, franchement, on rigole plus que quand, quelquefois, on déjeune avec des journalistes hommes. c'est pas la même conversation. Vous voyez euh, Avec des, 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 des confrères. On passe aux idées, aux débats, aux choses comme ça où on se prend plus la tête et avec des théories que quelquefois moi je suis incapable d'échafauder, mais je trouve ça très intelligent. Nous on regarde l'humain, ça c'est vrai, c'est c'est comme ça. Est, alors est-ce que c'est féminin Mais il se trouve que c'est comme ça, voyez. Et que et que moi moi je euh, c'est c'est quand même l'école Giroud qui me disait mais quand vous voyez un homme regardez les chaussures. Et ça vous dit tout, les chaussures d'un homme
3: pas, On faire attention. C est, c est
8: non, non. non, et, et donc, vous voyez, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est souvent vrai. Vous voyez, s'il est soigné, oui. s'il si ah, est... <rire> voilà, si, <rire> si,
1: La Voilà. Merci pour ce moment... Ouais. Vraiment, merci. Pour ce moment, il est, est 10h. je merci. Poser une à Catherine mais, mais comment ouais, Allez-y. Non, je voulais
3: vous dire. Euh, moi, j'ai toujours été sous le charme des hommes politiques ou des oui, hommes mais... ou des oui. femmes politiques oui. cultivés. Par exemple, en France, on a, on a le goût de ça. Des oui. gens cultivés, leur foi vous y avez fait allusion. <rire> que, la, la question que je vais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, la situation là, maintenant, elle ne met pas l'accent sur une autre qualité qu'un certain nombre de ces gens-là n'ont pas eu beaucoup, ça s'appelle le courage. Est-ce qu'on n'est pas dans un, un risque de basculement où on a pas besoin de, de ça De quoi Du courage Plus de courage que de toute autre qualité.
8: Oui, mais vous savez, euh, moi j'ai commencé dans le journalisme. Euh, à tous les gens que je voyais en politique, tous les membres de cabinet, ils avaient tous soit fait la guerre, soit fait la guerre d'Algérie. Donc, mmh. ils sont entrés en politique en, en parlant d'abord de la France voilà, ils ont été meurtris dans leur famille. Enfin, il y avait du courage, il y avait De Gaulle qui était... Bon, là, on est passé dans une autre forme de société, vous voyez Et donc, c'est pas les héros. Les héros, c'est ceux qui gagnent de l'argent, qui... Vous voyez, c'est plus... Et euh, dans les nouvelles générations, puis on n'apprend plus l'histoire. On n'apprend plus l'histoire en classe, vous Et puis raconter euh, les, les, les rois et tout ça, et bien, pour intéresser des jeunes aujourd'hui à l'histoire... On peut, si on a beaucoup de talent, si on prend vraiment ces... Là, je reviens à Mme Madame, Madame Macron. Je l'ai vue faire des, un cours, un cours d'histoire sur le XVIIe, parler du XVIIe. Et j'ai vu comment elle, elle était d'abord transfigurée. Elle était devant des adultes. Hein, Ce n'était pas des, des gamins. Et elle leur, elle leur disait des choses, elle leur faisait lire des textes de littérature, elle les réfléchir sur euh, la princesse de Clèves, une, une fable de La Fontaine, elle l'expliquait bien le XVIIe. Et là, je pense que quand on a un professeur comme ça, et quand, quand elle dit, quand on voit que le regard vous suit et que ne s'éteint pas, et elle dit, le, pour moi, le, le, le bonheur, c'était quand la cloche sonnait et que les élèves ne bougeaient pas, ils, a, ils en attendaient et continuaient. Donc, il y a quand même... Vous voyez. Euh, euh, enfin là je divague un peu mais je tourne autour du problème et je vous réponds comme ça parce que c'est comme ça que je sens
1: Il est 10h32 on met un poids alors tard avec euh, moi le plaisir ça serait effectivement pareil, pareil, là on a vu que ça continue mais oui. et ça continue quand la, la publicité n'arrive jamais voilà. et, et le ça courage toujours, ce qui est rare le et le courage toujours le courage il n'existe de... de... plus c'est le mot de, souvent qu'on a cité de De Gaulle. Généralement, les gens intelligents ne sont pas courageux et généralement, les gens courageux ne sont pas intelligents. Oui. C'est un peu rapide, ça. Oui, c'est un peu rapide, mais oui. comme c'est De
2: Gaulle, oui. c'est pas contestable. Oui,
1: oui. Bon, Adrien Spiteri.
2: L'accord franco-algérien de 1968 va-t-il être renégocié Il est à l'ordre du jour. Elisabeth Borne ouvre la voie dans les colonnes du Figaro à une renégociation. La première ministre assure avoir des demandes sur le sujet. L'opposition de droite, notamment le juge, trop favorable aux Algériens en matière d'immigration. L'écart de Covid-19 et de grippe sont en hausse en France, conséquence notamment de la baisse des températures. Santé publique France appelle les personnes à risque, notamment les plus âgés, à la vaccination à l'approche des fêtes de fin d'année. Et puis deux mois après l'attaque du Hamas, l'armée israélienne dit avoir atteint le centre de la ville de Younes. Tzal continue d'étendre son offensive terrestre désormais dans le sud de la bande de Gaza. 138 otages sont toujours détenus par les terroristes du Hamas.
1: Les secrets de vie à l'origine d'un portrait, il y a toujours la gourmandise. On peut vous lire dans Paris Match aujourd'hui
8: Non Non, non, non je... peut-être dans quelques temps. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de... Parce
1: que l'autre jour, on a lu donc ce portrait de Brigitte Macron. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau.
11: Merci. merci. On
1: a peu parlé de la situation aujourd'hui en Israël. Parce que sans doute, n'y avait il rien de nouveau. En Israël, non À Gaza, oui Oui, à Gaza, oui. Mm
6: -hmm.
1: Donc, si vous voulez dire un dernier mot sur euh, cette. Ah, vous voulez qu'on
9: termine là-dessus Vous voulez qu'on en parle maintenant Oui. Comme il nous On reste. Restons avec euh, les gens sensibles et intelligents qui lisent Catherine.
8: Oh. <rire> Comment Écoutez... faut-il le prendre Bien.
1: <rire> Donc, je Bien. renvoie. un hommage. Merci, euh, en, en tout cas, euh, à vous. Et puis, c'est toujours un plaisir, bien sûr, euh, que vous soyez parmi nous euh, le matin. Et puis, on peut vous écouter, je l'ai dit tout à l'heure, sur Europe 1 à 10h chaque euh, Et même, samedi. Et le vendredi, à 8h30, exactement, 30, oui. à, à 8h30, vous pourriez faire un édito tous les matins
8: J'ai déjà beaucoup donné, jadis.
1: Thibault Palfroy était à la réalisation Ludovic Liebar était à la vision Merci à Jean-François Couvlard qui était au son Merci à Marine Lançon et à Félix Perola Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr Dans une seconde Jean-Marc Morandini Et nous on se retrouve ce soir à 20h Bonne journée à tous Et je le répète, bonne fête de Hanouka Pour nos compatriotes juifs